0: Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando sea que estén escuchando este episodio Este es Cinema Blob Mi nombre es Arnaldo Rodríguez
1: Yo soy Alex Sierra sí Ramos
0: Y en este episodio, este tercer episodio Vamos a estar hablando de Indie Darlings
1: Vamos a estar tocando el tema de algunas de nuestras producciones así Favoritas, por decirlo así, independientes De años recientes, yo creo que llegamos más o menos hasta como 20, 25 años atrás Sí No nos vamos a estar lejos No, no pero sí, vamos a, a empezar a dar los deep cuts. Yo creo que de aquí adelante, poco a poco, vamos entrando a, a otras cositas más under, entre comillas.
0: Exacto. No quisimos entrar como a las típicas indie. Bueno, tocamos algunas indies que son bastante conocidas. Sí,
1: sí, nos fuimos como que por género, maybe. Sí. Like, algunas, o sea, no nos vamos por categorías específicas, pero ajá, tratamos de ir a algunas cositas diferentes que nos gustan, que maybe algunas han sonado más y otras no.
0: Exactamente, así que nada este nos pueden seguir en las redes como Cinema Blog por Facebook Instagram,
1: nos puede escribir como siempre por cinemablog at gmail.com
0: Y acuérdense también de este si les gusta el podcast, este darle like o hacer un comentario suscribirse, enviarnos
1: recomendaciones, denos feedback cualquier cosita que les gustaría que toquemos algo así para episodios futuros y nosotros lo tomamos en consideración y Quién sabe, me vino de ideas nuevas o algo así Exacto, y comparten? Entonces, así Nada. Que... Esperamos que disfruten el episodio y de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros Prendan que paquen el bowl, abran una beer, yeah. saquen el vino, el whisky, un chocito mm -hmm. de ron o algo así y meterle Vamos allá <música> Esta cabrón que <ríe> a mí no me... Al principio, la primera vez que yo fui a Fine Arts no, Yo no quería ir porque era ¿Por a ver una clase de, O sea, una película que me, nos mandaron a ver de una clase Que estaba cogiendo en la Yupi todo esto fue circa 2007. Sí, yo creo que fue en mi segundo año de universidad. Y yo estaba aburrecido. Entonces, tenía suerno. Como yo trabajaba en el casino ya para ese momento, ah, que pues, tu, salía madre a no. y, y la película, la, la primera tanda, que era la más temprana, era como a las cuatro, cuatro y pico, algo así. Eso ya me había pasado todo el día de clases. ¿Tú del clase. turno? Salí el turno para ir a la universidad. Tras un para Entonces asco. después esperar un rato jangando por la yuppie. Nómada entre el centro. Los palas que trabajaran en biblioteca o algo y la verlos. el uh -huh. palocho whatever. Y, y entonces después... Pap. Tirarme para la tanda con mi par Andrés que es un pana de crianza. Shout out, Andy. <risa> <risa> no estamos grabando, ¿verdad? No, sí. ¿Estamos grabando? Claro que sí. Ok. Pues sí. Shout out, Andrés. <risa> 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 y pues... Cuando vamos para, para Fine Arts, para... yo me quedé dormido. Ay, <ríe> como en Fine se puede levantar, la... en Fine Arts, ¿verdad? Se puede levantar como que cada dos armrests se puede levantar uno, si no me equivoco. Mm. No, me no sé acuerdo. si me estoy confundiendo de cine. Sí. O maybe es que... Ah, no, yo sé que las butacas de ellos son súper cómodas.
0: Ellas tienen una mesita. Tienen una mesita que creo que tú la puedes mover para el carajo, para atrás, o te la puedes poner para comer.
1: Yo no sé, en verdad. Yo lo Ajá. que sé es que pues, ese día fuimos a ver, nunca se me olvidó el nombre, uh, The Lives of Others. Ajá. Yo creo que es una película rusa. Y, y era por una clase de, de español. Okay. Yo estaba súper ya annoyed bueno. entre el sueño <risa> y todo, y bla, 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 a, a tener que estar en Fine Arts por primera vez en mi vida, y, y like, Pero una era la obligado, por una clase obligado como que me estaban forzando la cabeza ahí, estaba como en A Clockwork Courage con los ojos abiertos ahí. <risa> pero no, no pasó eso, me quedé dormido <risa> me quedé dormido como a los 15 o 20 minutos de la película empezar más o menos eh, lo poco que vi no me estaba engaging pero estaba, estaba, estaba cansado no estaba full ahí mm -hmm. mi atención y mi pala Andrés la estaba viendo pero yo creo que en una yo me levanté y él se había quedado pegado también, también. <risa> y bueno. yo piché y yo dije ah, chun, la voy a coger el nap y me dormí y no la terminé de ver y nos levantamos Ay, vale. ahí, si no me equivoco o maybe yo me desperté más tarde que él, pero porque ajusta tiempo casi para irnos.
0: Como que ya están los créditos,
1: más <coughs> o menos. Yo creo que estaba ya casi Acabándose. justo antes de que empezaran a salir los créditos. A mí me
0: pasa eso <risa> con un pana, como cuando tú vas para el cine con un pana y los dos están como arrebatados, tienen un sueño cabrón. Ajá. Y yo creo que cada cual está pendiente de a ver quién se va a dormir primero. Y ese es el permiso para tú dormirte también. Y no ser... sí, la
1: verde, la verde, para qué?
0: vamos a no ser el único cabrón que, que se quedó dormido. para que no me
1: juzguen por, por <ríe> haber venido al cine a dormir y no Exacto. prestarle atención a, a la película que me recomendaron o... Yo fui o a... que me trajeron a ver.
0: Yo fui con mi pana, Isabel, este, no lo voy a echar, bro, porque no me importa. <ríe> no estés jodiendo, te quiero. Este, y fuimos para la perla. Ajá. Y estábamos bien arrebatados y dijimos, coño vamos para el cine a ver Alice en Wonderland, cabrón. Ok. Y que eso fue cuando había salido. Y fuimos para allá, cabrón. Compramos la 3D. Y nos quedamos pegados. <risa> Estúpidos.
1: Pues, Ajá. se fueron. Se fueron en el rabbit hole ahí, pero He de, que, fue de, de, de 17. Ajá. Si sí, no. Yo...
0: ¿Y después viste esta película eventualmente o nunca la viste? La traté
1: de ver otra vez, un par de años después, pues uh -huh. la revisité, por eso de que pues, ya había empezado a ver más películas extranjeras, like, más dramones y películas así bien uh -huh. heavy, y, y no me gustó. <risa> <risa> me quité, esta vez no me quedé dormido, esta vez bien. Tiré la toalla y dije, no, no, no la quiero. No dar, era para ti. No.
0: Y tomaste una buena decisión en te dormía en la película.
1: Eh... I've been
0: water los chavos o sea
1: no que... recuerdo qué pasó ni siquiera con esa clase porque yo me terminé yendo no después de la UPI para grado y no estaba muy muy Ajá. invested en mi tiempo <risa> allí <risa> eh, pero sí maron verdad este después cuando yo empecé ahí ir a la Fine Arts like más a fuego fue entre medio empezaba a ver más las películas de Wes Anderson que aquí siempre las trae para Fine Arts uh -huh. este no fue bien. ¿Qué más? Sí, eso. Básicamente, gracias a las de Wes Anderson, este, una vez que trajeron The Raid, mm. <risa> irónicamente la pusieron nada más en fine Nerds ¿En y serio? la tuvieron como una semana. Una semana, yo creo que fue Maybe 2, y la quitaron. Me,
0: puedo, me puedo imaginar.
1: Y porque... par de panas la pudieron ir a ver antes de que la quitaran. Y yo, entre universidad y trabajo, no tuve break. Y cuando, por el día que, actually, tuve break de ir a Fine Arts, y yo, nieta voy a, ir a ver The Raid, y o sea, nada más importa hoy. La quitaron. Ese, yo creo que ellos cambié las carteleras los jueves o los miércoles, algo así.
0: Creo que son los jueves. O... o, sí,
1: los jueves. No sé, en el momento que haya sí, sido sí. ese, eh, para ese entonces... Que esto es como para el 2011, 2010, algo así. Yo llegué el día justo después, o el mismo día que las cambiaron. Y me lo dijeron así mismo, como que no, esa película la quitamos hoy o ayer. ¡Qué mierda! Me fui.
0: ¿Y no terminaste viéndola?
1: Eh, después sí, la la, la conseguí en Redbots. Yo creo que la trajeron relativamente rápido. Si no me equivoco, ya estaba Redbots para ese momento. Uh -huh. Y la llegué a ver y me curé. <ríe> me sentí que me salieron más pelos en el pecho y, y me creció la barbita un poquito. Me salió un, la porquería de bigote que me salía en ese momento a mis <ríe> 19, 20, 21.
0: ¿No tiene, no tenías el gap este que yo tengo, pendejo? De...
1: Eh, para ese momento, en lo que me salía el bigote, sí se veía como Cantinflas dividido. O sea, no tan Cantinflas playado pero tenía el gap en el medio. El Gómez. Ajá. El Gómez Adams.
0: Yo estaba esperando que, viendo The Raid, que, que me saliera pelo en el, en el gap Gapsido, pero no, 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 no pasó. <risa> pero la vi, de hecho, porque tú me la dijiste. Que estaba buena, la vi, me la prestaste, me prestaste las dos. Y después me di cuenta que había un pana que ya me había prestado esa película y todavía la tengo en casa y yo nunca me enteré que la tenía en casa. Y yo, digo qué estúpido. La, su, siempre la tuve ahí, esas joyitas y nunca la vi hasta que tú me la prestaste.
1: Sí, esas películas en verdad se mandaron. Garrett Evans tiene un like, ojo para la acción y, y como la visión que él tiene para dirigir como tal y encuadrarte una historia y llevar como él a, trabaja con su equipo de, de, de cámara y eso. En mm -hmm. verdad, esa gente está bien adelante. Y él ya, por lo menos en cuanto a acción, estaba duro. La primera película que él, que él hizo antes de The Raid fue Merantau. Que, que él había hecho un documental o trabajó un documental en Indonesia cuando estaba más o menos recién mudado, que tenía que ver con el arte marcial que usan más a, a fuego en las películas de uh -huh. en las de The Raid, que se me olvidó el nombre ahora mismo. Y pues él hizo un documental sobre eso y ahí conoció a Iko, al protagonista de las dos The Raid, ah. el chamaco bajito. Y le hablaron y como que se hicieron panas poco a poco, bla, bla, bla. Y entonces después hicieron Merantau, que él es protagonista también. Y esta es súper, like, los Borges de allá, pero él desde ahí ya le estaba dejando ver que él, lo mismo, con, con poco estaba haciendo bastante. Y como le mete tanto a la acción uh -huh. y tiene un equipo de coreografía y de, de dirección de acción como tal, de los Stones y esos duros. Uh -huh. Que muchos de ellos eventualmente siguieron trabajando con él en las otras películas que ha hecho. Eh, pues esa película es como... El Merantau es un proceso por el cual pasan algunas culturas allá en uh -huh. Indonesia de los campos. En el uh -huh. cual Como el Springa de, lo, de los Amish. Como que, ah, tú cumpliste uh -huh. tanto, ahora te vas al mundo real, te vas de la aldea o lo que sea y vas a, a convertirte en un hombre. Vete por ahí a vivir y a ver y qué sé y después si quieres vuelve o como sea que funcione sí, el que de ellos bien. específicamente. <ríe> Y pues el chamaco se va, es un jibarito de allá, al fin, pues es un veras porque pelea bien era pero humilde, ¿me entiendes? Como que ese tipo de narrativa de que este chamaco está en el, el, el mundo bien malo y, y él es como que una ovejita, pero en verdad le mete y no es un pendejo. Y se mezcla con gente bien sketchy, y por ahí sigue la película. Y nada, después llegaron a hacer la de The Raid, hicieron The Raid 2, trabajó en VHS 2, después le metió Apostle. Y ahora la está perfecta. la serie de Gangs of London esa, que, que creo que es exclusiva de AMC o algo. Ellos cogieron los derechos por acá y la están usando para promocionar un streaming que ellos tienen que se llama AMC Plus o Ah, algo. sí. Ese
0: streaming es nuevo, ¿verdad? Y en verdad a mí no me interesa
1: a mí tampoco, <risa> otro streaming service ahora mismo, pero quiero ver la serie. Porque todo lo que ese hombre ha hecho, en verdad, le meté, on le point. Sí,
0: es verdad. Yo he visto las de Raid, las, las algunas de... He visto las de VHS.
1: Y Apóstol, Apóstol está a otro nivel. Sí, esa película, me gustó el viaje de, del horror folclórico y las cosas ocultas y como un mm. poquito de fantasía. Y, y no sé, like, no sé, papi, él hizo una historia big Mufia Y tengo si entendido de... que él la tenía escrita, o, o por lo menos tenía más o menos el guión, desde antes de, creo que la de d Raid Como que esto es una historia que él ya tenía, por lo menos la versión inicial... Desde hace años, ya. Estamos hablando hace más de 10 años. Okay. Y por fin la hizo hace dos años fue que salió, en el 2018, y pf, mm. Me encantó. Y qué bueno
0: que sale porque fue buen timing porque tenía la, el presupuesto para hacer una película... ...porque es de época. Y, y se ve espectacular. Como que la, escen la escenografía, ¿sabes? Sí, la, el, 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 el la dirección de el RTES
1: el y la ropa y todo, y el location, ajá. Y el viaje de... El, la Esa alma que él el arma de tortura que usan en una parte en específico, Ajá. spoiler, mini, eh, él se lo inventó. Porque él en quería eh, para mantenerlo auténtico. Uh -huh. él, yo lo escuchaba hablando en una entrevista diciendo que él, que él quería como que darle este feeling de ah, pues ok, si están, digamos, son unos pescadores o whatever, o viven en una isla desconectados del mundo real y que sé yo, aquí no están usando pistolas ni nada de eso. Esta gente como que tiene leyes más old school y como es una cultura pagana. Y pues dependen de ellos construyen muchas cosas y qué sé yo, so ellos van a tener muchas herramientas por ahí. Ok, pues vamos a hacer una herramienta de tortura basada en herramientas actually útiles que ellos tenían en ese momento. Y por eso es el viaje de cómo la montan y te hacen el ser, que es como que ¡ah! que viene ahora? que es esto? Y cuando tú ves lo que es y cómo lo usan, es y con el, juego excelente. Cámara, con el
0: juego de cámara. Ajá. Cómo lo
1: editaron y cómo lo grabaron en ese momento, la presentación está súper... Es un buen build-up. Y, y el payoff de ese build up ahí al momento es perfecto. Sí, definitivo. Y eso salió de la mente de él. Que, como que, man, sí, you got the chops. Me gustaría ¿Qué? ver más cosas de horror de él.
0: Que, que bueno, o sea, el tipo salió de, obviamente, haciendo indies. Mucha gente sale haciendo, empezando haciendo indies. Que por esos proyectos es que, ok, que la gente le presta atención poco a poco y dice, ok, pues vamos a darle la oportunidad al chamaco.
1: Sí, es que le coge, le llaman la atención a la gente que me vista a o, o consigues el following y, y después consigues los chavos o la reputación, el orden que tú quieras ponerlo, pero ese si, si es como que un buen gap de salir de la India. Ahora mismo hay muchos directores, hombres y mujeres y de diferentes países que han, ...salido de, de sitios bien bajos, por decirlo así, en la industria y llegaron no a hacer cosas buenas.
0: Que de ahí sale, apóstol, sale este, el, el, el protagonista, Dan, Dan Steve.
1: Dan Stevens Que hace The Guest. Sí, que esa otra película es. independiente recita así, como de carne es que
0: es. Esa película es, yo la tengo aquí apuntadito. Como de, mitad de los 2014.
1: 2010. 2014. Y está Buenísima, solo, bueno. mano. Y es como que Borderline Indie, porque tiene un budget like, mo Son modesto de cuánto? ¿7 millones? 7
0: millones, 7 millones. Que para que para, para los efectos, 7 millones es Borderline eh, Low Budget. Pero este.
1: la distribución y eso, like, nosotros hablamos de Indie a veces y usamos el término un poquito más loosely en el sentido de que pues tomamos en consideración películas que, maybe, la producción fue indie. Fue completamente independiente, pero después vino un estudio grande y cogió lo, los derechos. Yo, como quiera, la considero como una producción indie. Porque sí, ellos lo que hicieron iba. fue coger algo ya hecho y en, o sea, hacer la promo y qué sé yo. Pagar Para venderla. Y, y pues sí, esta película, por lo menos en cuanto a distribución y eso, fue bastante más limitada y súper buena. Bueno. Sí,
0: la acción es como...
1: es una Tiene una oda...
0: Se puede decir sutil, pero no es sutil a la misma vez porque no es súper ochentosa, porque es una película moderna.
1: Exacto, para pero el mo en el momento en que sale y la historia se desenvuelve en la actualidad eh, en ese momento. Exacto,
0: pero la, la música es de es ochentosa y está espectacular. Mucho
1: synth pop, synth wave ahí, like. Creepy Vibes. De momento parece que John Carpenter trabajó en el soundtrack o alguien súper fanático estuvo Steven ahí. Steven
0: Moore se Steven llama Moore es, pues de verdad,
1: seguí yo. Me tripió porque me, me, la música, ese soundtrack me hizo sentir mucho como el soundtrack de Drive. Ah, exacto. Porque es ese viaje parecido. de que, okay, es la actualidad y qué sé yo, pero esta, esta, este vibe y esta musiquita me está llevando a otro a otro momento. Por ende, la usan super bien porque... Es rara, porque esa película tiene como tiene el elemento sci-fi. Aunque es semi-sutil, pero por lo que estábamos hablando de que a mí me recuerda a Universal Soldier. Ajá. Ya, yeah, películas de bandas viejas.
0: Exacto. Sí, porque el tipo creo que es un experimento...
1: Viaja, sí. Y entonces tiene los elementos slasher. O sea, ahí tiene como que cositas uh -huh. de, de estilo los... Halloween. Exacto. Y me recuerda a Terminator también un poco en... en de hecho, la última eh, escena eh,
0: tiene eh, un elemento eh, bien ochentoso... El build -up, so,
1: y, y en verdad esta gente, nosotros lo mencionamos en el episodio de Roll, y no recuerdo si es el primero también. Este, Simon Barrett es el guionista y, uh -huh. y Adam Wingard, que son los de Your Nets. Y, y Adam Wingard ahora mismo es el que está haciendo la de Godzilla vs. Kong. Uh. Ajá, y es como que esta película de, de, de Guess es en el medio de la trayectoria de él en su momento indie, pero ya, ya tenía un nombre más reconocido. Exacto. Y para el año antes, relativamente desconocido. Tenía su círculo de trabajo cercano y sus amigos, aparte de Simon Barrett, que es el partner con el que escribió The Guest. Y a mí me gusta ese partner. Sí. sí, en la primera yo... La historia que amarra todo. Uh -huh. Esa, si no me equivoco, la, escribieron, la escribió Barrett y la dirigió Wingard. Y él, eh, creo que los dos salen. Sé que Wingard sale. El director es uno de los actores. Y en la segunda, eh, ellos hacen el primer segmento. Okay. El el del ojo. No que el, el director es el protagonista, el ah, mismo okay. chamaco del ojo. Okay. Y en ABC of Dead, que hicieron el de Q for Quack. Que se estaba sí. en el garete, pero me dio gracia porque fue como que eso mismo ellos enseñaron un poquito de humor. Aparte de lo que ya había, había enseñado en las películas. Pero y sí. sí, mano, en verdad esa película.
0: El yo, actor se la come, mano Como esa la, el, el, el trabajo que hace con la cara, como que el tipo super ah, tú lo ves, como que súper sí, sí. buena gente, mano, y de momento cambia esa cara creepy, tan sutil, en ese escena en particular, que a mí me encanta, me lo el pan, me dijo el Panamá. dijo, como que, fíjate en esta cara, cuando <coughs> le está contando algo uno de los, de, de los personajes, y la cara va haciendo la transición poco a poco de como que una sonrisita pendeja,
1: algo bien cine, como súper creepy, yo
0: anda para el carajo, como que le metió, de verdad que sí.
1: A mí me gusta mucho de, de mis escenas favoritas es la de la barra.
0: Uy, Porque ese, sí. fue
1: una combinación de esta, fue, como es con el chamaquito que está en la high, está, tiene, tiene los problemas de bullying, la división Exacto. de las clases y eso. Y la forma en que te lo presentas es como que, ok, esto se siente como... ...Kind of big brother. Like, el hermano mayor le está sacando cara. Y en este momento él, él todavía es como que medio oveja. Ya Ajá. se ha dejado ver un poquito, pero todavía es, like, está one toe. Exacto. Y pues te enseñan esa dinámica del hermano mayor ahí adoptivo. Pero entonces también tienes elementos de, del papá old school bien mm -hmm. alfa meo enseñándole la lección al hijo de, de cómo me vino tan agresivo como en otras películas te lo enseñan pero enseñándole al hijo porque esto es lo que tú tienes como hace poco en la de, de The Wall of the Time Ajá. tiene una escena parecida que me gustó mucho y muy buena y pues ah, sí pues si no la han visto en verdad otra película indie reciente bastante es de buena. Crimen eh, pues entonces, esa dinámica de hermano mayor, más papá old school, más la forma en que él hace toda la interacción con los chamacos para enseñarle la lección al chamaquito, es como que... Uh, además que la violencia pues siempre, like, esta gente le meten, se van a ver sí. de top a veces, pero a, a mí me gusta. Porque para el tipo de historia que están haciendo lo amerita. No se siente como violencia ahí solamente ah, por tirar Google. Exacto. Y, y vamos a desca descabronar a alguien ahora y a quemarle la cara o <risa> lo que sea. Y el viaje del trago, como lo usó, eso me, me tripió sí, también. Es un build porque hay como que,
0: <risa> ah, diálogo, fireball aquí. Pero, pero sí, este. Y yo, en mis pana, soy bien conocido, les gusta ver películas conmigo porque yo sobre reacciono. De sobremanera, cuando veo cosas de horror, así cosas, jumpscare o...
1: ¿Y esa la viste en Corillo?
0: Esa la vi en Corillo, me la enseñó un pana, este, Sebastián, que me gustaría traerlo el podcast porque es una mente también así. Este, me la puso y hay una escena en particular que no quiero decir cuál es, que a mí me impactó tanto, cabrón, que yo me paré y me fui como... ¿Qué puñeta qué es esto? Está muy buena, de verdad. Se la recomiendo. de que Está en Netflix también.
1: Lleva rato. De hecho, yo la vi. Y yo creo que la quitaron un tiempito y la pusieron ah, de, de nuevo y la dejaron pegada. Porque yo la vi
0: en antier y dije, coño, déjame ver si está en Netflix todavía, que yo dudo. Porque llevaba tanto tiempo. Yo la vi hace un par de años. Como mal, como hace cinco años. Sí. Y yo, pues, como sabes que Netflix está últimamente sí, esa, quitando... Esa, y... esa película
1: la pusieron bastante rápido. en Así de, de indie fue el release y todo eso. que but, Salió cuando fue 2014, dijimos. Y, sí. O 2015. Y ya como al año si no me equivoco fue que yo la vi en Netflix. Y hay veces que las películas se tardan un poco más. Uh -huh. Si no estuvieron en el cine, porque pues le están sacando la vuelta en festivales o, o qué sé yo. Exacto. Uh -huh.
0: yo quería hablar de una película que fue bastante mainstream después, pero se consideró indie. Este, porque el protagonista creo que le creo que se, si no me equivoco, por lo que leí, le dieron uh -huh. mil pesos. Yeah. Este fue Napoleon Dynamite. <risa> Que está. No
1: me extrañaría que... ¿Cómo es que se llama? El John, Header, eh, John que ¿eh? Que le hayan dos mil pesos. Y, y una caja de tater tots de las que usaron <ríe> la la en la grabación le dijeron, mira, es más, todos los tater tots que tuvieras vienen incluidos porque por alguna razón compramos un canto del budget en papitas nada más para hacer la escena del bolsillo. Me encanta ese. <ríe> Esa es eso de es... mis escenas de comedia súper <ríe> estúpidas, pero favoritas de toda la vida. Son
0: los detallitos como ese, como que... el poniéndose como que... Lo, los,
1: ¿cómo, qué, ¿Cómo se llama eso? Los Tater Tots En el bolsillito
0: Y él cierra el bolsillito Y se limpia así como que <risa> Qué estúpido Y me gusta porque todos los personajes ahí son Tan <coughs> estúpidos Hasta los que supone que sean populares La estupidez se le refleja hasta en la cara Todos se ven el bastante ¿Cómo es que se llama
1: el tío? Uncle Rico Uncle Haciendo Rita. el video ahí Dando <risa> la bola de fútbol <risa> Con el come over bien, una peluquita you Y know. el hermano Yes y en
0: el photoshoot, este, cuando pone el, el bracito así en, el, en la quija. Mm. Qué clase de estúpido, ¿verdad? Pero me pareció una comedia bastante como bien refrescante para el momento en que la vi. Porque era súper nonsense, era gente bien... Pues, estos nerds eh, fracasados, entre comillas, este, pues, que quieren como sobresalir de alguna manera.
1: Sí, son unos personajes bien únicos.
0: Pero eh, épico. No creo que haya hecho muchas cosas de ese tipo, pero ya es un personaje que va para la historia. Y la camisa de
1: Vote for Pedro. Sí. O sea, yo cuando estaba poniéndome a leer y a ver parle cositas de nuevo y eso para uh -huh. este episodio, que tú me habías mencionado algo de Napoli, me estaba pensando así, yo, contra. Muchas de las películas independientes que yo recuerdo, o la mayoría, uh -huh. son más o menos de los 2000, eh, del 2000 en adelante. Uh -huh yo creo que tiene que ver porque películas como la Dynamite salieron cuando nosotros estábamos ahí. Esa película es de qué, año? ¿no? ¿2003, 2004? De 2004. Entonces nosotros estamos en las ahí. y pues, Ajá. Aparte de esa película, poco a poco fueron saliendo otras películas indias. Este, ahorita estábamos hablando de cuál era. Little Miss Sunshine. Más o menos de ese Me, tiempo. Exacto. Este... Que muy bueno No buena. sé. Uh, yo no sé si Art School Confidential de ese tiempo también. otra ¿Tú has visto Garden State? No. ¡Ah, oh, man! O sea, yo creo que es de mis películas así independientes, favoritas de toda la vida. Uh -huh. Y en parte es un poquito injusto porque admito que soy... Me un poco hacia la película porque soy fanático de esa Graph por Scrubs. Okay. vi a Scrubs, la vi completa y, o sea, Gracias a uno de mis mejores amigos creciendo me la ha siguió recomendando ahí. Hasta que por fin le hice caso y la vi. Y fue de las mejores decisiones ever. Yo creo que esa fue la primera serie aparte de de Nip y y Maybe una que otra que yo había visto completa, completa, de que sentarme a verla completa y seguirla. Ah, mira, hay episodio nuevo todavía esta semana. Y pues gracias a ser fanático de Scrubs, cuando sale Garden State, uh -huh. para mí eso fue épico. Porque, o sea, JD. Tengo a Zach Braff aquí, el protagonista de la Si no me equivoco, él la dirige uh -huh. y la escribe. Y es el protagonista lo más probable trabaja como productor o algo así también. Se está haciendo par de papeles. Y eso ese, es lo,
0: lo bueno de lo lindo de los indies, es que... Tienes que más. asumir
1: varios roles y de verdad quieres que las cosas salgan a veces como tú quieres que sean Exacto. y que se afecte lo menos posible el resultado final, tienes que estar ahí bien pendiente. Y mucha gente opta por eso mismo, ponerte muchas, como dicen, muchos caps de diferentes roles y... Y hacer todo. Y ahí te conviertes en lo que decimos el Cuca Gómez. Taleo. Exacto.
0: Que eso rompe con unas cosas que me enseñaron en, en la universidad. Como que, ah, esto, la, la, el cine es un trabajo en equipo. Y definitivamente es sí. un trabajo en equipo. O sea, sí. tú no puedes hacer Bueno, hay, hay varias excepciones, pero que dicen, ah, esto, como que tú no puedes estar haciendo diferentes cosas. Y, y películas como esta, porque la realidad es que mucha gente que quiere hacer cine no cuenta con con un apoyo gigante de personas o tienen que pasarse diferentes gorras para poder hacer su proyecto y no han salido han salido muchos proyectos buenísimos de eso que eso rompe un poquito con ese estereotipo de que ah necesitas un montón de gente para hacer cine no ¿sabes? si tú tienes una muy buena idea pues sí, sí. Y, y tienes los, la, la, las habilidades, pues lo puedes hacer. Y
1: a mí me gusta que cuando tú estás trabajando en algo así súper, super low budget y eso está pasando mucho, uh -huh. el hecho de tener que hacer multitasking y aprender cosas ahí al momento eso on the spot, escuela. tienes que hacerlo. Pero muchas cosas también pasan... Eh, like, fluido y natural y orgánicamente sin tú darte cuenta porque yo estoy seguro que en muchas de estas producciones hay gente que tiene crédito de, digamos, de productor o de asistente de producción uh -huh. o algo de cámara o algo, aunque es un crédito secundario, Exacto. porque indirectamente ayudaron tanto en ese departamento por por el hecho de que tienen recursos limitados y un borde sí. limitado. Y pues nada, estuvimos trabajando tanto durante la producción que me vi el director de fotografía y me dice, espérate, pero tú eres el director, pero tú estuviste aquí conmigo para todo esto. O sea, yo yo te puedo poner como que asistente, de, de, qué sé yo, de, de fotografía o, o algún crédito así por el, por el hecho de que pues, me vi te pueden pagar un poquito más o simplemente tienes el crédito para tu resumen porque Exacto. estás empezando a hacer cine y eso está bien, enfiado, porque ahí también tú te das cuenta de la gente que que quiera hacer las cosas bien y están dispuestos a, ah, pues dale, vamos a hacerlo bien, pues yo te enseño ahora cómo vamos a hacer esto y vamos a hacerlo entre los dos.
0: Sí que eso es lo lindo, mano, que tú sales de un día de probablemente 12 horas de filmación este y llegas a tu casa y te pones a hacer un cartelito que diga no pases tú mismo después de grabar un chorro de horas porque lo haces tú para que quede bonito y para que se vea, ¿entiendes? Como que eso es lo lindo de que te, que te abre para hacer diferentes cosas.
1: Pues... Eh... Pues este hombre le metió, para mí representó, para hacer el, su debut, si no me equivoco. Eh, fue una película que para mí es, es bien bonita. Y es raro porque es otra película que es como que tiene su tragedia, uh -huh. pero tiene sus momentos bien lindos. Y no es un coming of age como tal, pero sí es un punto de transición en donde hay el aspecto existencial uh -huh. y, y el viaje del luto por algo que tiene que ver con la historia. O sea, él está volviendo a su pueblo de donde él creció y, y él, 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 él es un actor. Se supone que es un okay. actor y pues está regresando a su pueblo y está bregando con el hecho de que mucha gente... Ah, oh, mira, sí, tú estás saliendo en esto y qué sé yo. Y él lo que está tratando de bregar con la situación que está resolviendo Ajá. y a la misma vez conectar poco a poco con la gente que él, que él conoce de antes. Y bregar con la relación bien complicada que tiene con su viejo. Y nada, como que tiene varios layers. Ajá. Y Natalie por para mí era una actuación que casa, para mí es bien hermosa, de verdad. Y es raro porque es un personaje bien, like es tan sweet y tan inocente y a la misma vez como que tú la ves y tú dices, lo que? de momento como que entiendes la, la, algunas modas y cosas que de momento surgieron después con uh -huh. a, a la música, pues la película. Y pues la forma de ella presentarle la música a él y qué sé yo. Como te la hacen ver en la película. porque el soundtrack de esa película es hermoso también. No se sé, lo curaron súper bien. Es una película que yo siento que... Es de las películas que yo puedo ver un montón. O sea, se puede acabar la hora y puede empezar de nuevo. Y yo me puedo quedar ahí tranquilo. La a ese nivel. Wow. Y no te diría que es una película como que yo diga... Ah, esto es perfecto en todos los sentidos técnicos. Y el making y qué sé yo. Pero el paquete como tal como yo la veo... Eh, sí, para mí lo es. No es una experiencia por lo menos... ¿Cómo se llama de nuevo la película? Garden State. Garden State. ¿Eh, está en alguna plataforma? Eh, ahora mismo no estoy seguro. Yo la tengo por ahí, so, te la puedo prestar. Cool. Y sale, de, sale Zach Braff, sale Natalie Pullman, sale Method Man por ahí metiéndole en verdad. El personaje mm. está bien confiado. Eh, Peter Skarsgård, el Top Mr. Jarhead. Ajá. El panita de él, el que se, le da como que el breakdown a lo último. Sí. Pues ese él sale ahí, es de las cosas así que yo recuerdo como que más viejas, ufía que he visto de él. Y el personaje de él me gusta mucho. La historia de él como tal, uh -huh. sale Sheldon, el de uh, Big Bang Theory. Ajá. A, mí, no, a mí como que me gustaba antes y poco a poco le fui cogiendo, no yo sé, se, se quedó acordé. en la misma mierda y me, me cansé ajá. y me quité. Pero él sale ahí, bien chamaquito, en verdad, y el personaje de él es súper estúpido, pero a la misma vez, se queda, te marca. Oh, y okay. más no sabe quién él se convierte después en la cultura popular. Ver ese personaje tan estúpido a la misma vez tan gracioso. It's funny. Si la ves <risa> ahora en retrospectiva, es como que, oye... Oh, yeah. no, pues y... Bueno, en verdad, esa película está bien fucking fia. Y para ese mismo tiempo, yo vi otra película indie que se quedó conmigo. Que es este... The Wagness. No la he visto. The Wagness... Es este una película americana. Y es como el 2008, algo así, 2007-2008 yo creo que. Es. Y el director es Jonathan Levine. Y él la escribió también. Entonces, ¿quiénes salen en esta película? Sale Josh Peck, para los fanáticos de Drake and Josh, uh -huh. eh, de Nickelodeon, eh, que yo fui uno de los que crecí más o menos viéndolo en parte. Pues él sale haciendo un personaje bien diferente al, a su personaje en la serie y está bien cool porque esta ha sí es un coming of age. Es la historia de, de su personaje, uh -huh. que se me olvidó el nombre ahora mismo, pero él es un chamaco que se, está, se graduó de la high y es el verano justo después de graduarse de la high y es como el 93 o 94 en, en New York.
0: Este tipo que salía en, en Disney Channel, ¿verdad? En
1: Nickelodeon. En Nickelodeon. Ajá. Ajá. Pues, verlo en esta película que tiene que ver. Hay droga, aquí. hay sexo, hay crimen, mm -hmm. hay mm -hmm. como que brea con crisis asistencial también. Este, tiene un drama bastante heavy por ahí, tiene un humor negro, está súper buena. El soundtrack, uh -huh. si sí, son fanáticos del hip hop, este soundtrack está súper exagerado. De que tiene Nas, tiene uh, Will Will Smith Old School El con DC, DJ Ooh. Jesse Jeff, este, tiene a Bismarcky, tiene a Booth tiene, oh, o sea, wow. hay par de gente en este, o sea, Biggie sale... O sea, la película es un throwback de ese verano del 90 y pico, uh -huh. y el soundtrack se siente como que tú estás. Es otra película que no te tiene que poner todo. Mira, estamos en los 90, pero con la música y con la forma en que lleva en la película, te sientes que está. Sí, como en los el mismo 90, elemento de, de que esto. Que no se siente cheesy como lo que hemos hablado de las películas de los 80 que te dicen oh, 1984. <ríe> y todo es. Oh, 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 todo el mundo está bailando la y todo el mundo todo se está. Voz. Como que toda la moda es igual de ridícula en todos lados y no hay un poquito de variedad. bien. Okay. Y, pues, esta película está, o súper sea, buena. Que el director es el mismo de 50-50. Sí, que esa película a mí me encanta. Está Esa película para mí está súper buena y tiene una historia bien linda. Y me gusta porque, like, yo... Pues, tú sabes cómo yo me siento con cuestiones de amistad y qué sé uh -huh. yo. Y, y la amistad de ellos, de esos dos personajes, de, del personaje de Seth y de Joseph gordon Lewis, para mí es hermosa. El sí, ah, la, la lealtad que él encerna y la, hasta la forma cómica... Y pendeja, que hace algunas cosas y super silly, eh, es bien linda. Y la historia es tocha. Y esa película yo lloré, yo la vi en el cine. Y cool, es de esas películas que me cogieron y me hicieron, uh, me tocaron en la, la vena. Y yo, oh my god, las lagrimitas. Cuando le dice a la mamá, oh, mami, cuando lo van a operar, yo, oh my
0: god. Sí, esa escena está aquí bien es que, fuerte. Aquí es ¿no? que... <risa> y
1: sí, este, ¿cuál fue? Él hizo otra película que a mí me gusta mucho e hizo Warm bien.
0: Bodies, que a mí no me encanta
1: A mí tampoco, está como que tiene un buen concepto, pero no me... está que sí, que medio cheesy Pero a mí más es como que, eh, para esa película es como media estudio uh -huh. Como que es de él, sí, porque eres. yo creo que él la escribió con alguien más O no estoy seguro si alguien más fue que la escribió y él la dirigió Pero ajá, tiene un buen concepto y no me, no me mata pero él hizo una de mis películas de hecho, favoritas no le de, de Navidad, Exacto, no la escribió, más bien. okay. Y Jonathan le le, le va. ah sí. Sí, él la escribió Ajá. con alguien más. <ríe> Exacto. Pues él hizo una de mis películas favoritas de Navidad que es The Night Before. Ah. Con la de Seth Rogen, Joseph gordon sí, y. Sí, en... ¿Cómo es que se llama este hombre el Anthony Mackie, el Falcon? Que va a salir una
0: película próximamente, no quiero no quiero hablar mucho, pero tú me la tú me la enseñaste y la se es ve.
1: Chronic. Sí, que esa película es buenísima. y Se es, ve de estos dos directores indie también, de, uh -huh. de Benson y Moorhead, que en verdad... Estamos a la expectativa de que salga. Yo creo que ya este es el tercer episodio que hablábamos de ellos y lo más probable más adelantable hablemos de ellos de nuevo porque en verdad tenemos la que medical. hablar por lo menos de algunos de los proyectos individualmente. Hay para. que
0: amárselo porque es que... Yo Son creo que mate.
1: ellos se van a quedar con el canto y ellos también están demostrando cómo hacer las cosas con, con poquito chavo y Exacto. ellos mismos actuando y, y produciendo y escribiendo. Y, y, y lo cool es que,
0: que aprovechan que sa saben hacer buenas producciones con poco dinero que cuando tienen dinero saben en qué en qué invertir, en qué, ¿saben qué, en qué parte de la producción deben invertir dinero que vaya acorde con la película, no usar un... Voyet para algo que está cool pero que no es necesario uh -huh. gastar tanto Voyet. So, eso es lo bueno de la gente que tiene esa disciplina de, de hacer producciones indie que él también hizo long shot que yo la vi los otros días ¿No esa
1: también? no la he visto pero por, entre The Wackness, 50 50 The Night Before con esa trilogía de, uh -huh. de él personalmente yo a mí me encantan esas tres películas individualmente, y más sabiendo que las tres las hizo él, me pompea más todavía, porque son tres historias que... The Night Before, yo creo que yo no sabía que él la había hecho. Cuando la vi, la vi como que, ah, mira, esta película uh -huh. era un Stoner Christmas movie, vamos. Uh -huh. Y... después de haberla visto, fue que caí el tipo como, ah, este es el mismo de... de 50-50. Y siempre... 50-50, sí. Ese es para mí el... el, el selling point. Porque The Wagness es buena, pero es que también me cogió un momento que cuando yo la vi, yo... Estaba cerca de la, de la edad, por lo menos, del personaje. Son muchas okay. cosas me podía identificar. Yeah. Entonces me cogieron con la música, son, me hicieron ese hook. Exacto. Y, y par de las cositas que pasan eh, socialmente, que eh, como él interactúa con algunos de, su, de sus compañeros de clase, o por lo menos de edad, aunque sean de otro lugar fuera de la escuela, eh, también me identifico un poco, aunque no sea una historia súper paralela ni nada. Simplemente como que fue un personaje que lo vi bastante engaging para mí. Y, y pues sí, me, me, me gustó mucho. Y hace otro director que, era empezó indie con eso. súper indie. Yo creo que esto lo terminó distribuyendo Sony Classics. o Algo así. Que okay. no le meten a cosas tan comerciales siempre. Son más como que independientes o los budget. ¿Tú tenías y... con Sony? Con, con la... Sí, sí. Es como si fuera otra, una división. La uh -huh. sombrilla de ellos, pero más indie. Ok. Y sí. Cool. Me, me gustó mucho porque la experiencia de esa película no es perfecta de nuevo pero entiendo que hay gente que puede encontrar algo que les guste y definitivo y, y sale Ben Kingsley mano en verdad que se me, casi se me olvida decirlo ah, él es porque el, el, el protagonista es George Peck y Ben Kingsley sendería. puede considerarse como otro protagonista porque enseñan bastante la historia del sale fanke Jansen también por ahí es la esposa de Ben Kingsley me gusta mucho su actuación ahí me recuerda un poco a, a ella en NipTok, pero pues Buena. No, no siendo una psicomala. mala.
0: Ver. Ah, mírala. ¡Ah! La de X-Men. Ah, es que sido sí, horrible la con la que los nombres pues, si en La de
1: X-Men. Ya, yeah, ya. Yeah. Que eh, a mí me gusta... Pues, maybe no será la mejor actriz en todo, pero tiene sus papeles que... Si le ver. pones
0: un papel Como que si el director sabe que el papel le, le pega, pues, pues hace un buen trabajo. Exacto. Pues yo quería hablarte de esta película porque cuando estamos hablando del tema de Indies, me vino esta película a la mente que no me acuerdo... Mucho de la película, porque no la pude buscar, oh. este te la comenté ahorita, fue Robert. Ah, la, la,
1: la, goma. la goma asesina. O la yes. llanta asesina, la para llanta los que sean.
0: La Porque tú sabes que no. no son worldwide. Exacto, estúpido. <risa> <risa> pues Robert, a mí me voló la cabeza así que yo lo empecé a ver en el. En, me lo enseñó un panito de la, de la universidad. Y yo nunca había visto una película. Tan irreverente como esta, como... ¿Qué, qué, qué premisa es esta? Una goma de asesina. Y yo, ok, me apunto, vamos a verla. Y no no me decepcionó, ¿viste? Puede que hay mucha gente que no le guste, pero a mí me encanta esa película. No sé, tú la viste, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo la vi y, y fue bien interesante la forma en que la vimos porque para ese tiempo estábamos trabajando un guión para una competencia, dos panas míos y yo... Okay. Y otro para nada de nosotros, como que estaba de floater, como de consultant, uh -huh. él se tiraba en los sessions de brainstorming y nos ayudaba a, Si tenemos una buena historia o algo, un buen ángulo, él nos ayudaba a mantenernos encarrilados y como que, mira, sí, 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 eso está funcionando. O no, 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 te estás escribiendo, como que aquí te estás pillando, qué sé yo. Okay. Y pues, durante ese proceso nos tirábamos los... Lo, los intermedios para limpiar el paladar. No súper necesario. Entre medio de obligados, los descansos. Y nos tirábamos los breaks de, ok, vamos, ya llevamos, qué sé yo, 6, 7 horas. Porque había que escribir un guión completo de por lo menos, creo que eran 2 horas. So, estamos hablando de 200 páginas Ajá, eso, ¿verdad? Sí, porque
0: este, para los que sepan, que me imagino que mucha gente que va a escuchar esto, pues saben algo, pero la, en, la, en los guiones de cine... Una página equivale a un minuto en pantalla, aproximadamente. Exacto. Se
1: supone. Se supone. A veces sí. la, los directores o el equipo de producción se pueden tomar sus libertades y como que hacen cortes del guión, maybe al momento o algo, y rewrites o lo que sea, y pues baja, pero se supone que así es que corra. Sí,
0: ese es el estándar para me imagino para para que la gente lea, las la casas productoras lea los guiones y sepan más o menos, ¿sabes? Exacto. Analizar la... la Para
1: que tengan una idea, idea de cómo va corriendo la historia en timeline y eso. Exacto. Y, y pues, entonces, baja ah, la competencia. A tener que hacer 200 páginas. Tenemos que setear el budget, el equipo de producción, el tiempo que íbamos a, Nos tardábamos en grabar. O sea, era básicamente setear todo lo de preproducción eh, en papel. Yeah. Más el guión, más tener el título. Mala. A mí nunca ¿Sí? me dieron un proyecto como este. Pues esto fue una competencia que en verdad a mí me gustó mucho hacerla, pero nosotros no llegamos a hacer las 200 páginas. Nosotros nos quedamos como en ciento setenta y pico. Coño, ¿verdad? pero llegaron Y ahí, nos ¿sabes? rompimos, mira, nos arrancamos los pelos de <ríe> las llorando. pestañas de que... ¡ah! Nos estábamos volviendo locos en mi apartamento ahí en Buenavista. Nos íbamos para la laguna de condado a aprender allí, a, a, como que a despejar la mente. Nos Ajá. íbamos para San Juan... Y no estábamos casi ni jackeando porque era como que necesitábamos hacer esto. Porque si nos aprobaban eso, nos escogían y supuestamente nos daban un budget para oh. hacer la producción. Por eso estábamos Exacto. bien pumpeados. Pues entre medio de ese proceso, cuando nos estábamos volviendo locos, empezamos a hacer los sessions de, de intermedio: de, de vamos a aprender, vamos a comprar beers. Yo cocinaba en el apartamento. Este... Y poníamos, vamos a ver cosas diferentes. Si tenemos ideas de referencias visuales para la historia, para pa uh -huh. cosas del guión, de establecer el, el ambiente y eso. Uh -huh. eh, yo usaba muchas referencias visuales y yo aproveché y decía, pues ¿ustedes no han visto...? Ahí fue que vimos Hobo with a shotgun. Ajá. Más o menos. Yo creo que la vimos como a un mes de diferencia de Bell Rover. Y era okay. durante el proceso de escribir. Entonces, vemos Hobo with a shotgun para yo hablarles de cómo yo quería usar las luces. Y lo que te estaba diciendo sí, lo, que lo voy de pintar a las escenas. Y como que yo quiero usar esto para el contraste y para darle esta estética súper hyper stylized. que Yo creo que esto se sienta como un cómic, grindhouse movie, videogame hybrid, ochentoso, noventoso. Pero con la calidad de ahora. Low budget. <risa> viene <Vamos risa> No estoy empezando. pidiendo mucho. ¿Cuándo
0: empezamos? Y pues
1: cuando me, <risa> me acordé de ver a con Luce de referencia, la vimos. Y como mes el otro pana. Ajá y dice, Diálogo, estábamos pensando en otro ángulo de, de, de un viaje de la historia. Y él dice, mira, sí, nosotros queríamos hacer unas tomas de esta forma y de esta forma. Y me dijeron de esta película. Y yo vi parte de, del trailer o whatever. Y tiene unas tomas que se parecen a lo que estamos hablando. Si podemos verlas y de, de ver refrescamos. Y cuando vemos Robert, esto fue de que... ¡Eh, yeah, amén, Este es el para el perfecto, de que esto Ajá. no tiene que ver nada con lo que nosotros queríamos hacer cuando la vimos, pero, pero además fue, fue como que, si esta gente hicieron esto funcionar, nosotros podemos hacer la historia de nosotros funcional.
0: Y funciona, ¿de qué manera? O sea, cuando tú, tu, tu actor principal es, es, es un objeto inmueble, o bueno, se mueve, pero por no por... O
1: sea, un objeto que normalmente no es animado ni nada. Exacto. Es, es, pero en este quieto. caso, sí si lo... Y de hecho tiene poderes...
0: Eh, como es? ¿Telequinesis? Telequinesis o algo así. Sí, no sé. Se mueve eh, se mueve la goma y sí, explota es cabeza. como que
1: puede empieza a vibrar y hace un ruido como de goma te... flapping y explota <ríe> las cabezas y pájaros. Es como que un viaje. Esta película es, es yo no sé, súper surreal y fantasiosa y, y horror bien bizarro, pero a la misma vez... Te da mucha o sea, risa. Me llegó un momento súper bueno y fue un momento en el cual había muchas películas. Para ese tiempo la de VHS y un par de películas uh -huh. más estaban de esa cepa, estaban empezando a salir por ahí. Y sí, mano, es eso, una experiencia súper random.
0: La que vi hace bien. Ah, espérate, quería hablarte de una que yo no sé si es indie. Que es Black Dynamite.
1: Black Dynamite, obligado. Dynamite, <risa> Dynamite, Dynamite. Dynamite. Sí, Qué el, el, el Black Floyd de que sale Michael <risa> J. White. ¿Ya ¿Has visto los muñequitos? No, no lo he visto. ¿los saben, saben, en, están en en, feo? En, Estuvieron en, en uh, Swim, Swim, ¿verdad? Thing. Sí,
0: que me sale. A mí me da risa porque. Yo no sabía esto, no me contaron que hay en escena que de momento sale el micrófono, el boom. Sí, y porque ¿sabes? le hicieron a propósito me como tiendas, si fuera una de estas exacto. películas
1: viejas así, y lo hacen tan bien que parece actually una película vieja, uh -huh. pero te das cuenta por sabes, porque sabes, porque conoces a Michael J. White de las películas que la ha he hecho exacto. ahora y es que pues, okay, esta película es reciente, este tipo no es tan viejo. Y es bien graciosa la acción, está enfiada. Es, es entretenida. Es, sí.
0: Y que hablando de eso, que está cool que, que sea indie, porque de cierta manera es como... ¿Se puede decir que en, no es metacine un carajo? Bueno, por el, el elemento del micrófono. ¿Eso se hace metacine? Más
1: o menos, porque ellos saben que están haciendo... Ellos están haciendo como una... Es como si fuera una sátira. Exacto. suya so, yeah.
0: Pues me gusta el hecho de que es una película indie y que se nota como... O, obviamente lo hacen por joder, pero el struggle de... Mira, bueno, pues a veces sale el micrófono... Y esa ¿Y fue te... la única toma que tuvimos. Exacto. Esa fue la mejor toma, increíble Tuvimos lenta. que
1: bregar con lo que hay. O el editor me <ríe> era un loco y, y esa fue la toma que puse. Y dijo, ah, esta es la que hay, olvídate. Ok, pues se jodió.
0: ¿Verdad, coño? Me gustaría buscarla, revisitarla de nuevo. Porque, no sé, me acordé de eso ahorita. Y, y me, me dio mucha risa, me dio mucha risa. No sé si tú, ¿tú has visto otra, una película reciente o algo así. Yo,
1: de... sí, mano, reciente hay un, un chamaco que se llama Jeremy Salnier Saul near, Y este chamaco es de los Estados Unidos. No recuerdo de qué parte es. Pero... Él ha hecho un par de películas indie buenas. Él hizo una como para el 2008 o 2007 que se llama Murder Party. Que es una caca. <risa> <risa> no puedo hablar claro. Es una caca. Como película no es una caca. Pero es una película que se nota que le está empezando a... a encontrarle, a pulir su craft poco a poco. Ajá. Porque... O sea, la película es bien random, es de un chamaco que es como un loner. Y es pues, bien solitario, parece que es medio antisocial, o medio es eh, like, introvertido. Y okay. pues es Halloween. So, una película durante Halloween. Nice. Y recibe una invitación random. O se encuentra una invitación random para un party. Para un custom party. Y él como dice, se pumpea y va para el party. Y resulta que en el party, pues va, este tiene que matar a alguien. Y por eso es la invitación random. Y pues él es la víctima y tú lo que estás viendo es el viaje de cómo va a fluir bueno. el party. Y pues el concepto suena bien confiado Suena como que hmm, esto está interesante, esto esto tiene potencial. Pero pues es bien súper... Ah, estos chamacos parece que están en la universidad, maybe todavía. Y uh -huh. consiguieron los chavitos para hacer esa película. Y pues eso fue lo que salió. <risa> este, media gory. Eh, hay par de muertes... O par de actos de violencia que me vino resulten en muerte, pero son bien de que de son bien. O sea, hay algo relacionado con fuego y un disfraz de Halloween y una persona dentro del disfraz de Halloween que, pues, es una combinación bien, bien al garete cuando ves el resultado final, bien interesante. Y yeah. eso me gustó. Y par de cositas más así, detallitos separados. Es que simplemente la forma en que la historia corre, las actuaciones son bien malitas. El guión también es como que el diablo es. Eh, y pues nada, él hizo esa como para el 2007-2008. Pero entonces, para el 2013, uh -huh. hace una película de venganza, un thriller que se llama Blue Ruin. Que uh -huh. esta película ahora mismo está en Netflix. Uh -huh. so, si les gustan las películas de drama con acción, si les gustan las películas de estilo Dead Wish y Payback, Old Boy. Este, I saw the devil. Películas que tengan que ver con venganza y que tengan algún tipo de aspecto como medio vigilante. Uh -huh. Esta película es para usted. Y en verdad, esta película, este hombre seguí él la escribió y la dirigió. Y es sobre un chamaco que a sus viejos, uh -huh. alguien, le hace algo a sus viejos. Okay. Esto sale en el trailer. Tiene una pérdida en su familia que son sus viejos. Spoiler alert, por si acaso, disculpen. Uh -huh. eh, y pues, eh, él está bregando con el Aftermath después de un tiempo. Okay. Y pues, este tiene aspectos de venganza, tiene aspectos de venganza doble, por decirlo así. Tiene aspectos de gato ratón en parte. Uh -huh. este, esta película es bien rara porque es media slow burner, pero a la misma vez llega directo a donde tiene que llegar, a las millas en uh -huh. parte uh -huh. y cuando llega ahí después de ahí o se mantiene una tensión durante todo el tiempo y esta película tiene bien poco diálogo oh so, es bien visual nice. y el chamaco que es el protagonista creo que se llama ¿cómo es? Macon Blair así mismo Macon Blair él es uno de los protagonistas de Murder Party okay. que me daba gracia el personaje de él y como que era de lo mejor que había en la película aunque la actuación de él era malita todavía en ese momento ajá uh -huh. Pero ya para Blue Ruin parece que le ha metido, ha cogido clases, ha salido un par de cositas más, lo que sea, el tipo le queda súper bien el papel. Y lo más que me gusta de esta película es que le da un approach al aspecto de venganza, más, más, más para mí, uh -huh. en parte más grounded, más, un poquito más real en el sentido de que películas como... En payback, pues el personaje de Mike Gibson es un tipo que ya es un, un hijo de puta. Ajá. El tipo ya está curado de espanto y qué sé yo. Su, la venganza es un poquito más como que ya es metódica y qué sé yo y él tiene un plan y está haciendo lo que está haciendo pero ya él está preparado para eso Exacto. en ciertos aspectos ya él está ready para hacer eso no es una persona normal cayendo en esa situación en es que... Boy tienes el proceso de transición de que la locura está siendo implantada uh -huh. mientras él está encerrado y él tiene 15 fucking años creo que es para, para uh -huh. desarrollarle el, el, el plan supuesto que él está pensando que está haciendo lo que sea y, y pues en esta película te tiran un poco más hmm. Tipo, que eso es un detalle, una venganza normal. No, no, sí. Vamos a ver cómo es. Se siente hasta como una fantasía de que tú pensando. ¿Qué yo...? Exacto. ¿Cómo yo estaría? Y tú siendo realista, yo la cagaría en esto, lo más probable me pasaría <risa> a esto, porque yo sin más corro mal, ¿me entiendes? Exacto. Y esa approach que le da al Bended Story me encantó. Y esa película estuvo sonando por ahí, pero es una producción independiente, O sea el borde fueron como 400 y pico mil pesos, algo así, no llega a medio millón. Uh -huh. Y está para mí está súper bien hecha y me gusta que él empezó a demostrar en esta película Ajá. que a él le gusta usar, like, eh, el ambiente, la, la, la naturaleza. A él le gusta grabar mucho árboles de donde él esté. En okay. donde sea que esté pasando no, la historia. Ajá. Landscape. Y no solamente landscape, cosas más íntimas. Como okay. que tomas más, como estilo... Me vino como de Lighthouse, porque The Lighthouse es bien chiquito todo Exacto. lo que estás viendo, pero no sé, es bien, se siente íntimo aunque estás afuera. Exacto. Y, y hay mucho verde y qué sé yo. Y este hombre en verdad representó con esa película y tú piensas las otras películas que él ha hecho. Después de ahí él hizo, en el 2015 salió eh, Green Room, que hasta okay. hace poco estaba en Netflix, sentiendo que creo que todavía está en Netflix todavía, que es una película un survival horror thriller hybrid, súper exageradamente bueno, hyper violent de que la violencia está papi, si les gusta la sangre y ver el gore en una película que no necesariamente se sienta como una película de horror, pero técnicamente mm -hmm. es como si fuera una película de horror uh -huh. eh, esta película, no sé si tú la has visto. No, no la he visto. Esa es una de... fue la última... Película, si no me equivoco, que salió una de las últimas de Anton Jerkin, el chamaco que se murió, el que salió en las de Star Trek. Ah, el Ajá. que la guagualo, Ah, sí, bueno. Y, en bat verdad, trip. fue un bad trip. Que sale en Alphadoc, ¿verdad? Exacto, ese sí. mismo chamaco. Pues, Muy bueno, él también. es uno de los protagonistas. Sale. Creo que es Ron, es Ron. No estoy seguro si es Ron Weasley también. Sale, ¿Sale uno de los Joker. de Picky Blinders. Sale Imogen Puts. Sale Mike con Blair de nuevo, porque es de este mismo director, y es como que ese es su panita. O sea, uh -huh. ya él lo tiene ahí en otra película. Y el personaje de él me encanta en esa película. O sea, el viaje de que los chamacos se quedan pillados en una barra de fucking neonazis ponco y ah, que, esta película esta. está bien exagerada si les gustan las películas así como que de si crimen bien. y drama heavy pero como que más inclinada hacia el lado de crimen y como que el ruthfulness y, y gente al carete que están dispuestas a hacer lo que sea porque las cosas le salgan a su manera metanle a Green Room que es otra película de, de Jeremy Sound que en verdad para mí con esa ya él se solidificó más como un buen director de crimen y de drama y de thrillers. Y Netflix. tiene los chops. Pa, ah, pues mira, ahí tienes un buen double feature. Para ver dos películas yes. de él. Y puedes empezar con cualquiera de los dos. Porque puedes hacer la comparación del de nivel que él está. A tres años de diferencia. Ajá. Y si se quieren tirar Murder Party. Yo creo que Murder Party todavía está en Netflix. O maybe en Hulu. Y ahí pueden ver la diferencia de los caca Versus sí, las cosas que está haciendo ahora. Que después de haber hecho Green Room. De las películas de Netflix. Que primero a mí me gustaron. Igual que Apóstol. Él hizo Hold the Dark. Mm. Que es un thriller con elementos de horror también y súper largarete. Tiene como que like, toquecitos de horror folclórico y, y aspectos de... un poquito de crítica a, a la milicia... Y el, el, el lado del misterio, bien brutal, de lo que está pasando en el pueblito allá en Alaska. La, está, esa película es súper, muy buena. Y es de las primeras producciones que vi de Netflix como tal, que entiendo que fue una producción de ellos, no una que ellos cogieron. La que los cogieron, exacto. Okay. Puede ser que me equivoque. Pero sí, mano, fue un proyecto súper bueno. Y, y sale, se me olvidó el nombre de este actor, Jeffrey algo el que va a ser de... de de Gordon en la película de Matt Reeves, de Batman.
0: Ah, este... El, el que sale
1: en Westworld. Ajá, el, el, el negrito. Sí, el de los pezuelos. Sí. Y si era muy bad, y, y sale también, eh, ¿cómo es que se llama? Skarsgard El que salía en True Blood Creo que es... El... el rubio. Sí, el hermano del caso de Pennywise en la de Ah, no, ese. ese no es. No, el Perdón, otro, el otro. Eric, Eric Nordman. Ajá. Se me olvidó el nombre, pero es el caso de Eric Nordman. qué okay. sí,
0: Me encanta. No me gustaba uh, mucho la serie, pero... pero yo, yo la, yo
1: la vi okay. por un par de season y después me, me quité. Me yo también. Quité A mi hermana
0: le encantaba, le encantaba.
1: Me gustaba el viaje del de horror y la mezcla de los mundos y eso, pero después me y después me cansé de eso
0: okay. Sí, cabrón, eso era cada rato. La Lafayette estaba bien cabrón. Sí, bueno. Este que te ha dicho también murió. Este, creo. No voy a hablar del culo. <risa> Piché en eso.
1: pues si acaso, no lo voy a
0: buscar. <risa> Upsi, este Pero
1: sí, mano, Jeremy Sarnier, esas tres películas, entiendo que las tres están en Netflix porque, pues, Hold the Dark es de Netflix que la pueden ver y es una buena película para ver ahora durante la temporada de Halloween también aunque no sea full-blown horror. Uh -huh. Y su gore, si le gusta el gore, volvemos a este caballero, le gusta ponerse Messi. Sangriento. Sí.
0: Este, que, que tú mencionaste The Lighthouse, que obviamente no es una película indie. Sí, es
1: una película indie. Sí, ¿verdad? Una Yo película creo independiente. Que el Boarding no fue tan alto y, y ese no tuvo un mayor release y eh, Anthony 24 que es este? otra película de ellos que, que ajá, o sea, es que ellos se dedican a a, voy a recoger el catálogo de películas raras y, y proyectos así bien interesantes pero que viene o de por este lo exterior. menos like, diferente
0: uh -huh. pero que viene este director que ya hizo Witch The, The 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 <risa> este que ya tiene un bagaje pero que exacto cabe todavía en el renglón de independiente que ya hay como que esta esta línea que se separa que como que no solamente indie es como Super low Boy y qué sé yo también son películas que no vienen de una casa productora bien grande. Aunque A24, por lo que estamos hablando. Sí. Que después vamos a hablar eventualmente de A24. Sí. Que nos encanta. Tiene muchos mucho repertorios. Y quería hablar de esta película que la vi hace poco. Que creo que tú me dijiste para que la viera de Swiss Army Men.
1: Sí. sí. Que es muy... Es súper <risa> si rara. Es, uh -huh. Bizarre. es como Weird. una...
0: Es una película que explora la mente humana en... como una situación de, pues... de sobrevivencia. Y que, que... esa es tu alma... para tratar de sobrevivir mayormente. Que... la premisa es que él... está parado en una isla... no sé si parado si, sé, si está correctamente dicho, pero... está en una isla... y está a punto de, de... de suicidarse o whatever. Y se encuentra con este cuerpo... que es protagonizado por el de Harry Potter. Está el es, Radcliffe. Ajá, y... pues... Y comienza a, a, a... Como que se da cuenta supuestamente que el muerto está vivo. O empieza a conversar con el muerto. Y empieza a desarrollar esta amistad. Y hacer... Y buscar la manera de salir de ese boquete. Y el, el, el trayecto es uno bien bizarro. <risa> como sí. se llama Swiss Army Man Porque el muerto hace muchas cosas. No quiero hablar en muchos detalles de lo que hace. Pero... Puedo decir digo una... que es digo. Que que usa... Se monta ahí y usa el, el, el muerto como un jet ski Y de la propulsión son pedos. Pero nada, como que cositas así. Y es, es, pero es una, una película hermosa. La fotografía está bien bonita. Como que dentro de lo bizarro es, 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 es bien, bien linda. Nada, es una historia sí. de amistad. A,
1: a mí me tripea tanto. O sea, ese es, es Paul el otro chamaco, ¿verdad? Uh -huh. Si no me equivoco. Sí. Paul entonces... Me, por Dino, pues ya él, él está curado de espanto con películas así raras y películas independientes sí. y películas que sean dramones, o sea Él ha trabajado hasta con Paul Anderson, uh -huh. ajá, y es como que Seguilla. Y este, con ¿cómo es que se llama? The, the <risa> el de... el de Sicario y... Uh
0: -huh.
1: de entre la Blade Runner 2049... Y entonces ajá ah, el trabajo con Paul Dano en, en, ¿cómo es que se llama la película? Prisoners. Ajá. Con, con Hugh Jackman. Esa película está bien exagerada.
0: Yo la primera película que vi de él fue, este, The Girl Next
1: Door. Esa es la primera vez eh, que Paul yo Dino. vi. Paul <ríe> Sí, él, él es uno de los panitas. ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, ajá, le está curado de espanto. Le ha trabajado con un par de directores. Y es y muy buena buenas, buenas, Y él es súper buena actor. Él va a ser el Riddler ahora en la de Madrid. Yeah. So, yo estoy pompeado para eso. Y, yeah. y pues sí, mano. Esa película es eso mismo. Es bien bizarra. Es rara. Se ve hermosa. La Todo, música. La música está súper cool. Es bien... La primera vez... Yo la tuve que poner dos veces. La primera vez con la música me fui 17. ¿De ah, después de trabajar y qué sé yo... Me di un barnito... Ay, me tiré ahí... La puse... Pa. Dead. Yo me convertí en el... Swiss Army Man... On the Couch. Dead. Inútil. Yo no me estaba... Yo no estaba haciendo nada. Después la segunda vez... Pues, la pude el bing Y me gusta terminarla completa.
0: Y sale a la chamaca de... Scott Pilgrim... Este... ¿Verdad? Scott Pilgrim vs. Wow. The World. La, la Jeva, la, la, la novia de él. Ella es la. La tipa con el que él está. que le gusta. No sé si te Ramona. acuerdas. Ah, Ramona.
1: Sale ahí muy también. O sea, Mary Elizabeth Winster o algo así. Si no, Creo que Sam, sí. No sé. Se, se este.
0: Olvidó. Pero es muy buena. De verdad, está en Netflix. Se la recomendamos. Es bien bizarra. So, esperen algo que como que no se encierran en la cajita por los que no la han visto, como que... Sí, si sí, quieren ver una historia
1: bizarra. diferente y ver una vivir una experiencia de cine como que es random y uh -huh. que te va a poner a pensar en otras cosas y te va a poner... Vas a pensar muchas veces como, que yo estoy viendo ahora mismo? Exacto. Pero es que como que te cautiva, es parte de la historia y te jala a seguir viendo la película. Sí, de verdad te envuelve. O sea, no, no es para... Yo estoy seguro que va a haber gente que la va a decir, esta gente está bien volado o algo cuando vino esta película, <risa> pues esta película es una mierda y después. Se de hecho, entiende. Se los entiende. directores
0: no, no es que no tienen tanta eh, experiencia haciendo largometrajes. tienen mucho, eh, dos o tres indies, pero o se habían, este, como que el fuerte de ellos eran hacer videos musicales. Okay. Hacían varios Se nota mucho
1: en la película, en parte, como, sí. como la forma en que puede coger algunas cosas de la acción, de los movimientos y eso, y cómo fluye, sí. No puedo, hay que, puedo ver eso pasando en videos Exacto. de música ahí, bien cinemático. Está muy bueno. Oye, a mí, de las más recientes así, hay... O sea, hay un montón, y qué sé yo, porque siguen saliendo películas independientes, y, o sea, específicamente películas de horror, uno sigue viendo películas independientes por uh -huh. ahí abajo, y los budgets y más de, o sea, ahora hay de todo el mundo. Hay más todavía. Pero viejitas así, por lo menos, más tirando para los noventa. Uh -huh. Ahorita te estaba hablando de esto, de las películas de Nicolas Winding riff, Riffin, <risa> <risa> el director de Drive. Y Ajá. de Neon Demon, Only God Forgives, <tose> este Bronson, que fue una de las últimas así indie, indie que le hizo. Que está esa super me voló la casa, sí. Que mucha gente la compara como si fuera una Clockwork Orange. Sale... A, 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 más moderna, como un tributo a Kubrick, que en verdad yo puedo verlo. Ah, sí, ese fue el primer review que yo leí de esa película y yo dije... ¡Susk! ...yo tuve que ver esto... ...y la ¿Sí? compré sin, sin haberla visto viendo... El ¿De trailer, nada más ...es que la y portada la, nada más... Y, ajá. ...está súper llamativa... ...la transformación de Tom Hardy... ...de, Tom de convertirse... Hardy? ...como que se parece bien brutal... ...al tipo de, del personaje que le está portraying... Uh -huh. ...que es una persona... ...de existía? vida real... ...y... ...la historia es bien rara... ...es bien bizarra también... ...en ciertos aspectos... ...pero... ...me gusta... La, ...el tipo de locura... ...que te enseñan... ¿Sí? ...y cómo te enseñan... ...que funciona la mente de este tipo... ...que le encanta la violencia... Y, y sí, le gusta, se la disfruta, como que a mí siempre me tripeaba cuando nos dan ah, ready, ready, calentando, Ajá. calentando, pa, pa, y la parte, yo creo que una parte se embarra hasta caca para que los guardias cuando, cuando lo vayan a tocar, y también senta como un aceite o algo, el tipo es como que para todas las peleas él estaba ready, él la estaba y pasando. tomar de para mí es de las mejores actuaciones <coughs> que la ha da, dado. De los, porque, de,
0: no creo que son de los primeros proyectos de él, No creo que sean de los
1: primeros proyectos del No es de los primeros, ya le estaba... Ese es como del 2008 o algo así, y ya él llevaba actuando como desde finales de los 90 o algo. O sea, uh -huh. no era un veterano uh -huh. ahí super pro, pero ya llevaba un rato. Y... <ríe> esa me gustó mucho, pero... Antes de que este hombre llegara a hacer esa, uh -huh. hizo la trilogía que te estaba diciendo, que era la de Pusher. Uh -huh. Que, pues, la primera fue en 96, entonces, si no me equivoco, la segunda fue como en el 2003, 2004, y la... Tercera fue como en el 2006, justo okay. antes de Bronson. Y esta trilogía es otra cosa. O sea, aquí te cogen... Adelante te están enseñando... Son de Dinamarca. O sea, son películas independientes okay. y no son americanas ni, ni son como Bronson. Bronson yo creo que es maybe una coproducción. No estoy seguro ahora mismo. Mm -hmm. Pero estas tres por lo menos son completamente hechas. Producciones de Dinamarca. Ok. Y ¿Él es de ahí el director? Sí, él es de Dinamarca. Y, pues, te meten en el mundo, de, de como que en el bajo mundo. Ah, y, ¿sabes? Yo crecí viendo las películas de Guy Ritchie también. O sea, a mí me gusta Snatch y los uh -huh. tocan to Smoking Barrels, que es otra película independiente de crimen europea on point. Si no la han visto, se la recomiendo. Del director de... Para los fanáticos más recientes del Aladino live action, las películas <risa> de Robert Downey Jr. De, de Sherlock Holmes son de él también. Okay. Eh, rock and Roll es de él, uh -huh. Revolver. Eh, ha hecho un par de películas. Ha tenido un par de películas más caquitas y tiene muchas películas que me gustan. Pero son más las buenas que... que es, para mí, sí. Exacto, todo ah, objetivos pero... Sí. De donde la disfrutamos pues, un montón. Pues estas es de Nicolas Whitney Refn me recuerdan a esas películas, pero vienen desde antes, porque salió en el 96 la primera. Uh -huh. Y este viaje de meterte en el bajo mundo y, y, pues, como en películas como en Pulp Fiction y otras, meterte en la vida cotidiana de. de de personajes bien... Del bajo mundo. Sí, personajes bien cuestionables. Bien figuras bien que palabra. tú dices... Hmm, yo no sé, <ríe> yo no sé. Y, bueno, en verdad, yo sé que todos hemos tenido, maybe, amistades o conocidos o algo que sean mm -hmm. medio sketchy, pero pues ya estas películas tú ves personajes... Las like, criminales más, más a fuego. Mm -hmm. Y, pues, este hombre te da esa fórmula, pero entonces él te la pone de una forma tan... Se siente sucia la película y... Mm -hmm. y like, se ven granosas y se ven como que ese tipo de, 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 yo no sé, de perspectiva que se siente más íntimo. Se siente como que tú estás ahí de verdad. Okay. Y las actuaciones se sienten más reales. O sea, uno de los actores, el actor más conocido que sale en estas películas es Max Mikkelsen, que es el malo de Casino Royale, el okay. que hace Hannibal en la serie. que Buen Este sea. tipo es buenísimo. Es Muy un bueno actor este. excelente. O sea, un actor que le mete. Él siempre está ready. Y esta yo creo, que de las primeras cosas que le hizo Maybe. de lo más viejo que yo he visto de él. Uh -huh. Y su personaje es un... like Es un personaje secundario, pero sale bastante. Y hasta él, que ya yo sé que es un actor que es súper bueno y viendo el calibre que él da ahora, verlo en ese momento, siendo ese tipo de personaje y sentirlo como que, diablo, este tipo yo me creería que que Mads se así en vida real, como que medio zángano, y, y todo el tiempo ahí bien loud, y medio, estoy a y me estoy riendo todo, y ¡Ah, te voy a ir con la pistola, y qué sé yo, viaja así, se, se la comen, en verdad, y esa, eh, esa forma de presentarte ese bajo mundo... Uh -huh. Plus, añadir la fórmula de que estas estas tres películas comparten un tema. Son una trilogía que maybe no sigan una historia lineal uh -huh. pero hay personajes que se entrelazan entre las tres películas, aunque no sean el enfoque principal en las tres películas. Okay. Y, y pues la, la estructura es el viaje, de lo que te dije ahorita, de, de Murphy's Law en el uh -huh. mundo de este criminal, de quien sea el personaje principal. Y ese viaje de este tienes el elemento del reloj, Estás en contra del reloj. ¿Y aquí ¿qué, qué, qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a explotar esta bomba de, uh -huh. de todo lo que está saliendo mal y, y tú tratando de, de tapar boquetes por todos lados y sigue saliendo gotereos por otro lado y ese es el criminal y tú te estás desesperando y tú como es espectador aquí en las tres películas estás en tres situaciones diferentes que en realidad lo que comparten es el hecho de que el personaje principal sea un criminal. Uh -huh. Y yo sé que te... Maybe, no estén tratando de hacerte sentir empático con el criminal, simplemente desesperarte junto al criminal. Eso okay. es lo que yo siento, porque no necesariamente sean criminales que tú digas, este tipo se puede reivindicar y, y puede tener una vida porque ya te has visto cosas que han hecho uh -huh. y sabes cómo era su vida antes por lo poco que te enseñan en la película. De, él desarrolla también a los personajes en las tres trilogías uh -huh. y más adelante, habiendo tenido un poquito de ellos desde la primera para los otros dos principales, como que... O sea, hace una tela de arañas para mí tan buena y te crea un universo que es tan pequeño dentro uh -huh. de allá, pero a mí me se siente tan extenso como si estuviese en Nueva York okay. o en Los Ángeles o algo así. que está quedando porque mira Full Circle, en dónde él está ahora, en dónde uh -huh. son sus historias principalmente, en Nueva uh -huh. York. Porque la serie de Too, ¿cómo es? Too Old to That Young, que es de Amazon, si uh -huh. tienen Amazon le pueden meter, es completa en Los Ángeles, la historia, si no me equivoco. Eh, Drive es en Los Ángeles. Exacto. Neon Demon es una película de horror dedicada a la industria de, de la moda en Los de las, Ángeles exacto, a, a la ciudad como una industria de horror. Eh, o sea, él le encanta esa ciudad. So, el viaje que él te puede hacer en sus primeras películas o algunos de sus primeros proyectos, llevarte a ese, ese tipo de feeling en un lugar que... En, ¿Quién en carajo había escuchado que en Dinamarca había? Like, yo sé que en Europa hay, hay sitios que hay crimen y qué sé yo, pero yo nunca había escuchado que en Dinamarca... Like, habían bichotes ahí de que estaban descuartizando gente y cosas así. Y no sé, como que él lo hizo súper creíble para mí. Y, y esa narrativa que Sí, te va como este bofetón de... Está, es... Mano, en verdad, deberíamos... Yo me tiraría, like, yo siempre las he querido comprar, pero estas son películas que salieron locales allá y son Región 2, Región 3 o lo que sea. Uh -huh. Yo no tengo un DVD player ni nada de eso entonces deberíamos alquilarla un día Exacto. y verla la, yo me tiraría a verla aunque sea poco a poco las tres de nuevo porque me encantan yo me apunto y, y mano son tan buenas que yo te puedo decir que Guy Ritchie obligado en sus películas tomó inspiración de Pusher obligado y lo sí. más probable ellos tuvieron algunas inspiraciones anteriores más viejas uh -huh. pero yo estoy seguro que él vio Pusher por lo menos la primera antes de hacer Lockstock uh -huh. o por lo menos ya cuando la estaba haciendo y después haciendo Snatcher tiene que haber dicho este tipo yo, o sea, yo puedo, eso me gusta. Ese ojo que él tiene para el crimen y eso. Uh -huh. Y, ya lo se me fue lo que te iba a decir. En verdad, no sé, pichadera. Este, este hombre, ¿verdad? Tiene, tiene una forma de hacer películas que para mí siempre él el, el, el te puede hacer una presencia con los personajes tan tan buena. Uh -huh. y, y aunque no estén ni hablando, como en Drive. Exacto. Y que las no, partes la de Bronson que maybe este tipo no está narrando, Tom Hardy. Te comunica
0: o sea, mucho con lo que está pasando en la escena como tal, a su alrededor, más que, que el personaje hablando.
1: Sí, y ahora hay películas también... Ah, eso era lo que te estaba diciendo, mala vale, mía, uh -huh. es que en verdad... Tranquila. Temprano. No te <ríe> a eh, Otras películas más modernas, por si hay alguien escuchando que sea fanático de Uncut Gems y mm. de Good Time, de, de los Safdie Bros, ellos, sí. Yo estoy seguro que son fanáticos de, de las películas de Nicholas Winding Refin y, y que ellos obligados son fanáticos de la trilogía Pusher porque esas dos películas de ellos siguen ese mismo esquema y ese blueprint de vamos a poner un criminal en una situación bien mala y todo... <risa> Todo como el segmento de, de, de Jules y, y Vincent Bay en Pulp Fiction, pero extendido una película entera. Exacto. Eso es lo que tú vas a ver, una bola de mierda de cosas malas pasan y cada vez que el criminal toma una decisión tú vas a decir Facebook, ¿Por qué tú hiciste esto? <risa> o de momento, te, maybe te y ideas como que, ok, vi las cosas van a... No. <risa> ¡Oh, oh antes eh, Se tiraron esto ahora, no puede ahora es ser. peor. Y, y pues yo estoy seguro que los Safdie, que en verdad me gustaron esas dos películas, Uh -huh. Me gustó más Good Time. ¿De Pero verdad? me gusta el production value de Uncle James. Yo me
0: disfruté más... Eh, Otcon, J, Otcon, es que en Good Time me J, gustó más Otcon, el personaje
1: de... Aunque yo no siento que tengo que... Engage y sentirme... Súper... Identificado con ellos. Simplemente me gustó más el personaje de Robert Pattinson. Porque lo sentí más como un tipo normal. Y uh -huh. este tipo es como que, ah, este jodido like no me importa lo que le pase al personaje de Dan Sandler. Es como que este tipo es una... Se lo merece. Por lo menos este otro estaba tratando de ayudar un poquito al hermano, que era medio estúpido también.
0: Fíjate, y... yo como quiera me, me identifiqué con el personaje de Dan Sandler. Yo quería que... Como que me daba tanta pena
1: a mí no me daba pena porque era un truquero sí, era un truquero, sí, ¿no? un Estaba truquero tratando de mierda verdad. Que... <ríe> y qué pasa siguió truqueando hasta que de momento me se odio. convirtió en un pulpo de nuevo tratando de taparte los boquetes y pues se jodió